0: É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas ausência de doenças. Está começando na rádio 107,5 FM o programa Checkup. Porque a sua saúde deve ser completa e a sua vida feliz. Apresentação: Doutor
1: Rodrigo Assunção. Muito, muito boa tarde. Você conectado na 107.5, terça-feira e sábado, às 5 horas da tarde. Com o programa Check Up Hoje nós estamos aqui para entrevistar a doutora Carla Mendes Médica, psiquiatra Trabalha aqui em Joinville, São Francisco E é de São Paulo Tudo bom, Carla?
2: Tudo bem, graças a Deus Tranquila? Também
1: Carla é, Nós havíamos conversado E, e falado Para falar sobre compulsões O né? que é compulsão, Carla?
2: compulsão ela é tipo um transtorno psíquico né o qual Sim. a gente faz é, movimentos né movimentos repetitivos ou rituais ou Sim. comportamentos repetitivos né é, mesmo que inconscientemente Sim. Né? a pessoa é... não tem
1: noção às vezes não. De que está
2: mesmo que seja algo inadequado né ou gastar é um uma compulsão Sim.
1: você gosta de gastar eu gosto de gastar. Você
2: gosta? Você... É, eu gosto,
1: mas assim eu não me acho assim que eu sou tão compulsivo. assim.
2: É, Aí... não, é que
1: eu não posso me, posso me autoavaliar, né? Sim. Mas é quando compromete, na né? verdade, você tem que pensar em gasto isso. quando acaba comprometendo a sua renda, né?
2: Sim, todas as compulsões, né? se, se traz ali malefício para a qualidade de vida, né? Então isso é algo que, que a gente tem que ficar de olho, né? Tanto alimentar quanto compras, jogos, enfim
1: compras, é, é, tá ligado com algum transtorno, ou é, é na natureza, da mulher, por exemplo, é nasceu com um espírito de compulsão, então vamos pensar assim, né? Ou, né? Ou você acha que não? Você tem quantas mulheres em casa? Uma só? Graças a Deus graças a Deus é meu graças a Deus. <risos> é meu, graças a Deus mas, é, brincadeiras à parte né? Mas é, o transtorno bipolar apresenta também um certo tipo de compulsão, às vezes ele, ele vai mudando, né?
2: sim na época de mania né sim. Em que a pessoa está mais eufórica impulsiva mas aí no, no bipolar é mais pela impulsividade né é, a pessoa acaba na, no impulso comprando coisas inadequadas agora na questão do
1: e por que tem aquela sensação de Prazer, por exemplo, quando chega a caixinha de presente que você compra do Mercado Livre, só aquela caçamba que passa. É uma sensação de alívio, boa. Esse dia eu passei no posto e um carrinho do Mercado Livre e falei, bah, faz tanto tempo que você não aparece por aqui. Tem que se
2: tratar. Rubrica,
1: Sim, com certeza. É porque libera
2: endorfina, né? Dopamina. Então você tem a sensação de prazer, né? Você mexe na área do cérebro que tem a sensação de prazer, né? De lacumbis núcleo, núcleo amígdala, tudo. Então você sente é realmente. Mas tem que tomar cuidado
1: sim porque alguns gastos são irreversíveis né? e aí depois <risos> tem a depressão o cara entra em depressão o cara acaba baixando porque falando de transtorno bipolar a mania a hora que ela passa sim. aí vem a, a, as consequências com né?
2: certeza
1: as consequências que não são pequenas né? e, e o
2: mania coisas eles não compra só para si né sai distribuindo né
1: tem um coração muito alegre é, a pessoa tudo muito do um bem um carismática bem, empática bem,
2: e o né? povo recebe não, não. É. <risos> ai, ai, ai.
1: É, e é complicado né porque a gente vê frequentemente isso né, é, além da talvez é, a, a pior de todas as compulsões isso mexe também com a ansiedade e eu acho que a gente já falou uma vez isso fazendo uma live que foi a compulsão alimentar uhum. né, a alimentação em si né, é, nessa Nessa pandemia, acho que ela deu uma alvoroçada, ela deu uma, uma mexida bastante. Uhum. E aí mexe também, mexe com a autoestima. São adolescentes, são idosos, são, são pessoas aí da média da, da idade, que há um. E a alimentação sempre, geralmente, é para mais, né? A compulsão alimentar, os transtornos alimentares que se tem também, é uma coisa difícil de lidar. Né? É difícil a pessoa dizer, não, eu vou entrar numa dieta e. Vai dar tudo certo, né? E a pessoa não se vê, não tem essa noção, e de repente está lá acima do peso, aí a gente começa a ficar deprimida e não tem mais força para fazer uma caminhada sim, sim. ou para começar uma atividade física. Né?
2: É, eu acho que o problema maior da compulsão alimentar é porque o alimento entrou aí em algum momento compensando alguma sensação, né? Então eu tô com a sensação de desprazer, angústia, tristeza, enfim, ansiedade, eu como, eu sinto prazer, libero endorfina, enfim, e isso vai gerando um ciclo vicioso. Esse é o problema, né? É... O que é difícil seguir é porque tudo, uh, hoje em dia, sociedade, mercado, ele faz você comprar, comer, né? Então, as coisas estão associadas a fast food, coisas prazerosas, então, a pessoa acaba, né, socialmente é muito difícil, né, manter-se. Na, numa dieta no num exercício, né, exercício físico isso não é o que é pregado a gente tem buscado né o pessoal principalmente da nutrição tem buscado quebrar né e trazer ali né, umas dietas mais prazerosas mas é bem complicado se você vai num shopping por exemplo você só tem coisas né gordurosas então a pessoa do, da, da compulsão alimentar ela tá ali para consumir né Hoje em dia iFood tem tudo na mão. Então, isso piorou na pandemia, porque você só tinha essa fonte de prazer. Então isso E a própria, a própria
1: internet, você passa por um Sim. site, ela vai te mandar depois lá na frente. Parece que é Deus falando com você para comprar, <risos> mas não é Deus, não. É o próprio jogo da internet que vai é, é, liberando, pra, joga para ti. Esse dia eu passei por um site de uma coisa, era, era uma cadeira. Eu falei, mas como é que essas cadeiras apareceram aqui na, na minha rede?
2: São estímulos ao tempo todo para você gastar, para você comer, para você consumir, né?
1: E, e, e é difícil né você você vê bastante pessoas com, com, com transtorno alimentar é, com, com, com obesidade com, com bulimia anorexia tem
2: muito ligado a bulimia eu tenho visto mais né então porque aí faz atos purgativos para que não engordar né o, provoca vômitos uso de laxante diuréticos eu tenho visto mais assim né? pandemia para cá pelo menos eu tenho no, no consultório aumentou bastante
1: é uma, é uma demanda muito, muito grande, né? A gente percebe que, é, além dessa, da, aí dessa venda que vem, desse corpo perfeito que se planta, essa ideia, né? mas ao mesmo tempo é uma, é uma, uma cadeira, na verdade, é, são armadilhas. Você falou sobre comparações e o pessoal vive de comparações, vive nas redes sociais, uhum. né? Comparações e, e até... É, é, deprimem por isso, porque é, não consegue
2: chegar ao... Você nunca vai chegar no, 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 no perfeito, né? não Até mesmo a, as essas pessoas que são influenciadores, né? E eles mesmo às vezes, vão falando, um ou outro mostra, né? Os desgastes do dia a dia, de, essa tentativa de ser perfeito. E principalmente o corpo, né? A mulher, o corpo, ela é muito vendido isso no Instagram, todo tempo. O homem as, é um tem já mais demandas, tem em consultório também, tenho visto, mas é mais comum em mulher. Estou muito
1: entrevistando aqui a doutora Carla Mendes, que é médica psiquiatra, aqui na 107.5, você pode ligar para cá por 3423 1075, telefone fixo ou no WhatsApp 3423 1075 também, é 107.5 vamos ouvir
3: Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Amor Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Eu te amo, Jesus, e Tu fazes
1: Muito, muito boa tarde, você conectado aí na cinco, Toda terça-feira e sábado, às 5 horas da tarde. Programa Checkup. Hoje entrevistando a doutora Carla. Carla, men, A Darla teve aqui, né? Semana atrasada. A Carla está aqui hoje, né? É, a Carla é médica é, de São Paulo. Está morando em Vilha dois anos? Não
2: deu ainda, não. Um ano e pouquinho.
1: Um ano e meio, eu acho. Tá com a chuva?
2: Uhum, tranquilo.
1: Carla, nós falamos o primeiro é, o, o primeiro tempo ali, falamos sobre algum tipo de compulsão, que é a compulsão né, essa, 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 esse um movimento repetitivo que o cara faz, essa sequência uhum. né, e nessa pandemia é, ou nesse momento, nesse último tempo, é, nós estamos conversando é, droga, os adictos eu quero mandar um abraço pro pessoal do Shalom abraço pro pessoal do do Vale da Luz também é, lá do Vila Nova, Opção de Vida o pessoal que nos ouve, né? É, o Cotere e aí por diante é, a essência de vida é, dependência química é um tipo de compulsão sim é, é, e é difícil porque é uma coisa é, nós falamos sobre comida nós estamos falando sobre é, compras de roupas mas a dependência química é uma coisa um pouco mais forte avassaladora e mais intensa
2: é, talvez pensando, acho que quimicamente sim, né, acho que ela influencia, é, eu acho que ela ali na neurotransmissão talvez um pouco mais direto, né, e sim. provavelmente sim. É, se for colocar como comparação, acho que sim.
4: E
1: é, é difícil, é, é difícil tratar, é difícil é, que, esses, que esses seres se conversam porque eles sabotam muito, né.
2: Sim, porque a fonte de prazer da pessoa, ela acaba só ficando no, no uso do entorpecente, né? Então, ela é ligada, ao prazer a, de estar com a família, né? De, de fazer algo, algo diferente. Isso já não, não tem mais graça, né? Coisas que gostava de fazer, um lazer, né? Tudo vir, vira em torno da, da substância. Você pode ver que muitos pacientes que têm é, vício em crack né? normalmente só O pensamento é só esse. Quando eu vou usar a próxima vez? Quando eu vou usar a próxima vez? O mecanismo de recompensa recorda. fica muito ativado.
1: Focado né? naquilo aí. Exato. E
2: aí
1: a vida vai passando a vida vai passando. Uhum. E aí alguns são, são pessoas que têm uma, uma, um, um cognitivo estruturado e aí eles sabotam, enganam. Né? enganam você engana ou penso que engana né sim. É, e, e vai embora porque é, as dependências químicas as compulsões não estão sozinhas né Elas apresentam outras comorbidades também né
2: uhum. sim te bipolar né a gente tinha conversado ansiedade né depressão depressão sim bastante
1: né? e, e esse tipo de, de esse tipo de compulsão geralmente ele leva ao suicídio também
5: né sim. O, o,
2: a maioria, um, os índices muito grandes, né, bem grandes, né, de pessoas que estão intoxicadas quando tentam fazer alguma coisa de tentativa de suicídio, e, e suicídio mesmo, né, normalmente a pessoa às vezes se dopa, ou, né, usa alguma coisa para ter a coragem de praticar o suicídio, isso é muito comum. Ou na, na hora da, da bed também, né, porque... E alguns
1: é... têm medo também que não vão conseguir, vão ficar com, com sequelas, né. Sim,
2: tem. É bem real e bem complicado essa situação da, do uso do entorpecente. É aquilo, é, é, é entender que é difícil, é entender que tem tratamento, que pode ter recaídas, mas que a pessoa precisa continuar seguindo. Né? Precisa continuar... Aquilo, a gente falou de disciplina um pouco da questão da alimentar, na droga é muito, muito mais né? eu preciso entender que aquilo está destruindo a minha vida, está destruindo a minha família e eu preciso continuar apesar do corpo estar pedindo o interpecentro
1: é os pacientes estão internados geralmente que vem pelo centro de operações Poxa, doutor, mas é um ano, eu falei, já perdeu 20 anos aí na estrada, meu irmão. Sim. O que, que é um ano? Significar?
5: Uhum. E
1: é difícil, porque agora alguns, eu vi que alguns estados de São Paulo conseguiram, umas duas, três clínicas em São Paulo, que seja regime fechado as clínicas, as comunidades terapêuticas.
2: É, eu, há controvérsias. Eu particularmente acho bem complicado, porque na comunidade a pessoa... Não tem problema, né? Não tem aquele amigo chamando pra, pra beber. Não sim. tem a, a, a namorada chata. Não tem um, os filhos gritando, entende? Você tá bem, você tá zen, você tá num lugar né? Tranquilo, né? Comunidade da igreja, uma benção o dia todo. Agora, o, quando você volta pra casa, que aí você tem esses problemas, que os você parentes. volta para o uso, né? Que ali sim eu vejo uma, uma diferença do tratamento, sabe? É, eu acho que uma, nesse período para desintoxicação eu concordo agora essa essa parte de ficar muito tempo é, eu já já debati um pouco com, outro, com os colegas porque eu acho que os gatilhos fora dali por isso é, é importante Fica muito
1: tempo no local de
2: sim porque ali você não tem estímulos que que façam você ter vontade de usar a fissura entende de você fuga né? enfim a controvérsia a gente tem que e conversando e vendo os resultados mas é uma opção
1: compulsão sexual, você falou sobre, nós estamos conversando aqui sobre compulsão sexual é... o homem ele, ele tem uma tendência maior
2: sim, e é, é um tabu ainda, mas eu tenho muitos pacientes no consultório muitos, tem o homem mais, né, mais no sexo masculino é, pornografia né, o também relações com outras pessoas, né? É, desconhecidas até, que as pessoas acabam se pondo em perigo é, por conta de compulsão.
1: Isso não está ligado a um borderline, talvez?
2: É... Eu acho que não, eu acho que é um transtorno de impulso mesmo impulso. impulso mesmo Pelo que eu vejo, sim, porque a pessoa faz Ela tem aquela necessidade Às vezes está destruindo o relacionamento Que ela tem em base, mas ela não consegue Ela tem aquela sensação de culpa Mas eu, eu, eu preciso A palavra é essa, eu preciso Eu preciso daquilo né? É, e é muito comum, os homens vêm Buscar ajuda, doutor. eu tenho problema com pornografia Eu não tenho mais Prazer em estar com a minha esposa Por conta disso porque também é fantasioso naquelas situações. E, e aí, por vergonha, às vezes não procura ajuda. E, graças a Deus, tem vindo bastante gente. E bons resultados, né?
1: Sim. É, teoricamente, você entra com medicação. Sim. Terapia e medicação.
2: Uhum. Como, como as compulsões em geral. Para diminuir essa impulsividade, para que ele reveja. Por que que está fazendo isso? porque o equilíbrio ele um disso aí,
1: no sentido de de impotência uhum. porque tu sabe perfeitamente que o um homem eu sempre digo, a mulher mexeu com peso ela larga a medicação Não, se, ela, se ela souber, o um homem mexeu com libido é um... é, outro.
2: é mas as medicações por impulso são um pouco menos, né? Sim a gente acaba usando um ou outro que Claro que não vai atrapalhar essa parte, mas em contraponto, realmente, as pessoas que têm essa compulsão por sexualidade, muitos homens não conseguem ter relação dentro de casa, ou por culpabilidade, ou por fantasias naquela, naquele sentido e não conseguem né, mais estar com a esposa, é muito comum e precisa de tratamento
1: conversando aqui com a doutora Carla hoje sobre transtornos, é, compulsões é, a gente está falando de transtornos de impulso que é, é, o transtorno de impulso entrou agora no, 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 no DSM-5 na verdade ele está dentro de ele está dentro da, da, da TOC não se ele tá, porque tem um tratado só da impulsividade os TDAH são impulsivos
2: ticotilomania, piromania Sim. essas coisas
1: é. relação é, a, a. 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 do cabelo, como que é? né? Que é uma coisa bastante comum, né? Algumas só tiram. E outras comem, né?
2: Sim.
1: E viram um bolo.
2: Sim, tem que fazer cirurgia. É bem comum também. Outra coisa que aparece bastante consultório.
1: Mas tem tá ansiedade é, junto, né?
2: eu tenho ansiedade, mas também é uma questão de impulso, eu sei que aqui, porque tem prazer a pessoa tem prazer em arrancar o cabelo por vezes, sabe? Então, às vezes tem pessoas que têm essa naquela questão de na hora do nervoso arrancou e ficou ansiosa e angustiada mas tem pessoas que eu vejo que descrevem como prazer prazer tem prazer, infelizmente infelizmente, eu já vi muitos casos e aí fica pior porque a gente tem que entender de onde veio isso e buscar essa impulsividade tudo. não é só quando a pessoa está ansiosa ou, de, ou, ou irritada, ou angustiada eu já vi ligada prazer prazer seu...
1: uhum. falando com a doutora Carla Mendes médica, psiquiatra, aqui no Instituto Psiquê CAPS e muito mais é, o telefone de contato é 3804-7120 ou 99705-2919 você pode falar com a Jéssica, pode falar com a Rita, pode falar com o Ítalo, com a Borella, com a Camila, com a Michelle, com a Emily, acho que não esqueci mais de ninguém, né? É, e ajudar uma consulta e tratar. Acima de tudo, fazer um tratamento, começar um tratamento. O pensamento positivo não resolve, gente. Dá sete, quinta-feira da vitória, não vai resolver. Pode ajudar, mas não vai resolver. Não começa, pastor Jacer. Vamos ouvir uma canção, uma canção muito linda, que na versão e na tradução fala que mamãe e vovó oravam por nós e por isso a gente está aqui.
4: Grandma used to pray out loud By your bed every night To me it sounded like mumbling Like she was out of her mind She said, boy, this kind of praying Is what saved my life You ought to try it, some." And now I know she was right She was talking to Jesus She was talking to Jesus And she'd been talking to Jesus For all of her life Mama used to drag me to church Sunday mornings and Wednesday nights khaki pants and a polo shirt Boy, I put up a fight She said, son, one day you'll thank me for having God in your life And yeah, I know she was right Yeah, my mama was right Cause now I'm talking to Jesus She got me talking to Jesus She got me talking to Jesus Yeah, my mama was right Cause now I'm talking to Jesus Yeah, I love talking to Jesus And I'll be talking to Jesus For the rest of my life What a friend we have What a friend we have in Jesus, don't you know? What a friend we have in Jesus. Oh, oh, oh what a friend we have. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Oh, oh, oh. I've got three of my own. Trying to raise them upright. My oldest is 15, and I remember what that was like. Trying to deal with the trauma, trying to figure out the questions in life, and I've been looking for a way to show him how to make it all right. Then he walked in my room While well, I was saying my prayers the other night He said, I'll come back later I can tell you got a lot on your mind I said, it's not an interruption You couldn't have picked a better time Cause I was just talking to Jesus Come over and give it a try. We started talking to Jesus. We started talking to Jesus. We started talking.
1: agora pela 107 FM, o programa Check-up com o doutor Rodrigo Assunção. Você conectado aqui na 107.5 toda terça-feira e sábado sempre às 5 horas da tarde com o programa Check-up, quando os meses aqui não faltam, né? Porque às vezes estão faltando, pegando férias, atestado, COVID, mas quando eles resolvem vir, o programa funciona direitinho, tá funcionando bem. Tô com uma dificuldade ali na na, na operação agora, vai funcionando só uma tela, né? Então tá modernizando porque só que usa pelo aplicativo, escutando o programa Checkup. Hoje entrevistando aqui a doutora Carla Mendes, que é médica, psiquiatra, é, paulista, né? corintiana, Só Jesus na casa. <risos> <risos> Carla, nós começamos a falar sobre compulsão. Uhum. Né? Compulsão e impulsividade é meio parecido?
2: Sim. Ah. Acho que sim,
1: sim. É? o toque ele tem nós estamos falando sobre uma, algumas falamos algumas coisas sobre compulsão na parte sexual compulsão na parte de compras compulsão na alimentação né é, o toque ele tem compulsão
2: também e também é algo que mesmo que a pessoa tenha consciência de que aquilo ali né é repetitivo é, ao, é o excessivo ela não não tem controle né
1: ela ela, ela... É, é, os rituais, as, as, as questões do universo, as questões têm que ser assim.
2: Sim, mesmo que seja desagradável, mesmo que entenda que aquilo não faz sentido, né? Mas eu sei que a porta está fechada, mas eu preciso ir lá verificar.
1: Então, é, o medo de roubo é, é o ritual?
2: Aí você me pegou, eu acho, que, eu acho
1: que é o ritual. É, então, é, ah. né? é o ritual, é, É, porque o medo de roupa até pode sim. ter, mas assim, mas não é uma coisa de ficar... Você mora num apartamento, né? É, checando, checando, é,
2: eu acho que é mais pra questão de ritual mesmo. Quer
1: ver ferro, pra desligar, sim desligado quando sair pegar.
2: fogão, né? Não ia
1: fazer, mas <risos> que tinha que olhar três vezes, porque sim. o medo de botar fogo naquela chegar, não tem nada, né? Sim. É, qual tipo de toque na sua experiência prática, clínica, do seu dia a dia, você pega mais, assim, tem mais... É...
2: Cara, toque é bem complicado de tratar, né, assim, é, é difícil. Eu vejo muito de rituais de lavagem de mãos, né, Sim. bem comum, da porta, essas, essas questões de checagem, né, de porta, alarme, enfim... Já vi toque também com questões religiosas. Não sei se você já pegou isso. É, é bem interessante, sim.
1: assim. Eles acham que, na verdade, estão pecando contra Deus e os pensamentos, os né?
2: pensamentos uh
1: intrusivos, uh né? Pecar, blasfemar é, contra o Espírito exato. Santo.
2: É muito comum. Deus vai matar eles e Eu, vi, eu, eu, eles e
1: eu vi esses dias
2: uma menininha de 11 anos, assim.
1: É, bem, às vezes, o contexto bacana. que se tem, a forma que ouviu, né, é, de alguém que foi é, ministrar blasfêmia contra o Espírito Santo, e o pessoal pensa que blasfêmia é imitar a língua estranha.
2: nessa
1: né, é foto de uma que sinta nas costas, bem dada, <risos> né, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, acaba, é, eu, a primeira vez que eu atendi foi um, um filho de um pastor de Blumenau e assim, dá pena porque ele foi pra frente, aí o, o, o rapaz estava palestrando lá, ministrando. Ele disse: Você tem que conversar no teu altar, acertar a aliança com Deus, não sei o que. E aí, ó, fora a bagunça que ele estava fazendo sobre a aliança com Deus. É, o rapaz sentia que ele estava ah, pecando contra Deus.
2: Uhum. Falhando Sim.
1: contra Deus, assim, mas foi difícil. Hein? É, é,
2: é muito, é, é muito é um, traz muita angústia, é muito Sim,
1: difícil. Sim, de culpa e é contra Deus, né?
2: Contra
1: Deus. <risos> não é contra o ser humano. É. é contra Deus. É a última pessoa do pacote que não tem nem como esconder o pensamento. Isso né? é
2: bem difícil, eu já vi Sim,
1: está no culto, eles estavam no culto reuniões, aí vem os pensamentos. Me uhum. lembro que eu tinha na época, há 16 anos, e tinham um, um líder jovem, tinha uns 30 era um, um, um irmão que cortava cabelo na igreja e ele tinha ele às vezes não ia para o culto, porque ele achava que ele ia estragar os pensamentos Sim. mal que tinha, e ele ia estragar o, o ambiente do culto assim, sofreu muito, né, Durante muito tempo, aí ele foi fazer tomografia, para ver se era é um tumor, Sim. ressonância. Tudo bem...
2: menos
1: o psiquiatra. Meu, <risos> Deve ter alguma coisa, porque vem os pensamentos, vem isso aqui. É, aí viram, não é. sei, uma mancha lá, ele achava aquela, aquela mancha, assim, né? É
2: bem angustiante.
1: Porque é, traz sofrimento, né? O
2: toque traz muito sofrimento.
1: Você tem bastante criança com ó, bastante, tem uma demanda com é, criança com autismo. Uhum. Já, eu vejo às vezes as crianças vezes, é, correndo, agitando o, o, os seus movimentos. Sim. Elas têm às vezes toque também.
2: Movimentos repetitivos, estereotipias, né?
1: Sim, de arrumar as coisinhas também, certinho. É,
2: eles enfileram, normalmente eles não brincam, né? Eles organizam é, carrinho, eles organizam os brinquedos, assim, eles acabam. Não é lúdico, né? A brincadeira deles é organização. Né? Sim.
1: E, e esse dia tava, tinha, tem um paciente, eu creio que ele tem até e assim, ele foi falando sobre os carros velados e furiosos, um por um. Sim. <risos> um por um.
2: Os ásperes são assim. Eu acho interessante que eles, eles pegam um assunto e eles são muito bons. Então, tem pacientezinho, que diz, sabe do cinema, todos, né? E sabe o filme, o ano, o diretor e quando eles gostam de algo eles focam, muitos dinossauros, né?
1: Sim, foi um cinema dinossauro, uhum. lua, estrela Sim. aí em São Francisco nós temos um, um paciente que não passou por você? Ou vai passar? Passou por Ronaldo, passou por mim um dia que o Ronaldo não podia estar é, ele falava sobre a lua, a distância uhum. o peso, a gravidade uhum. É, e uma, uma propriedade, né, que a gente se Sim. sente <risos> e eles
2: pesquisam e vai Sim. a fundo porque gosta, né? Tem gravo, aquele per foco,
1: uhum. né? E, e é uma é uma é uma situação que também apresento, né? Falando sobre o toque, né, nessa pandemia a limpeza foi com certeza uma, uma um dos piores ah, de todos. Uhum. Assim, o ponto de, de eles tomarem vários banhos, de terem machucados, né? De, de se machucarem, Sim. né? De comprarem sabonete, de gastarem três sabonetes durante o dia, né? O sentimento de estar puro.
2: Sim, porque isso, a pessoa que tinha toque antes, ela não tinha... É, ela tinha a impressão, né, de que tá contaminado, mas ela não tinha um, um antígeno ali, mas Sim. agora você tem o covid, tem real, é real né, a ameaça é real, então além das minhas questões eu tenho algo que é real, que tá matando né, que justifica teoricamente. Que justifica então isso é muito mais, né, então bem mais isolamentos, mais, mais os rituais ficaram mais intensos enfim, porque é algo agora que tem nome e sobrenome, né
1: Geralmente o toque começa com um pensamento, né?
2: Normalmente sim, pensamentos intrusivos, né? E aí em algum momento aquela repetição, é, naquele pensamento trouxe lhe um conforto, a sensação de alívio. Os pacientes falam: eu preciso fazer porque eu tenho aquela sensação de alívio. E depois vem o um pensamento que eu preciso fazer de novo e aí, a sensação de alívio. E isso vai até ou várias vezes, né? Eu tenho números fechado, enfim. O Impa. toque é bem grave, é. Impa.
1: A gente jogou de barco. <risos> ah, é, é, mas ele, ele acompanha a gente. Né? Ele, uhum. eu, eu acho que o adolescente ele enfrenta bastante coisas, assim. E acho que talvez, nessa época, não tinha muito, muito computador, muita coisa, muito telefone. A gente criava umas, alguns rituais assim, para a vida, contando encomendando, e encomendando. Isso carrega ainda bem que sai, né? Sai na vara, nas costas. <risos> <risos> Carla, é... Você falou sobre compulsões, nós falamos sobre compulsões, eh, falamos sobre, eh, chegamos ao, ao toque, né? e eh, essas compulsões, eh, a ansiedade está em 90% de todas elas.
2: Sim, sim. Ansiedade é aqueles pensamentos acelerados, preocupação excessiva, né? Então tudo isso você quando você está ansioso, agitado, inquieto. E quando
1: tratar com ansiedade, porque o pessoal, acho que todo mundo é ansioso, né? O Brasil é um país bastante, eu acho que país uhum. mais ansioso da América Latina ou da América, nossa, aqui na América Central e América, na América do Norte, tudo junto, é como é um país muito ansioso, é, acho normal, né? O que é, é normal? O que que é uma ansiedade normal, cara? Que
2: que é um... ser ansioso, a pessoa ser agitada, é, ela ansiosa, é a pessoa que mais proativa. Isso é personalidade. Transtorno de ansiedade é quando passa todo e qualquer motivo, é motivo de você estar tenso, você ter crise de ansiedade e isso atrapalha a sua qualidade de vida, então o transtorno é isso atrapalhou a minha qualidade de vida então eu não durmo bem, eu não me alimento de forma correta, eu não tenho uma sociabilidade adequada, alterou a minha sexualidade, então isso é um transtorno e aí se esses sintomas duram mais do que um mês é, e eu, eu percebo que isso está atrapalhando, tem que procurar ajuda com tratamento medicamentoso
1: Sim, geralmente a ansiedade seria o que? O sono, que altera?
2: Altera o sono, o humor. alimentação, humor, né? Não. Altera.
1: Na parte sexual, altera geralmente, a ejaculação precoce? Sim, sim.
2: É... Na sociabilidade, então, o isolamento social, né? Porque a pessoa às vezes pensa tanto, o que vão pensar de mim? O que, que vão pensar? E se eu chegar, e se gostarem de mim, vai mexendo com a autoestima, né?
1: Enfim, mexe, mexe bastante né? é Aquele monte de is
2: si
1: e-si, né? E vive naquilo ali
2: uhum.
1: Internet, crianças É Moito. compulsão É uma babá É porque É infelizmente, é, é, né? é, uma, é, uma, é uma questão assim, né? Os pais, eles, eles, eles chegam com a criança Ela é viciada, mas tá Quem começou? é
2: Infelizmente
1: Hoje eu atendi uma mãe que é uma criança 9 anos No é, um celular, na mão né? Qual que é a função de uma criança ter um celular na mão com uma é idade
2: Mas aí vai para outro debate, né? Porque, tipo, a maternidade é difícil, nós somos em tempos difíceis, os pais ausentes, a mãe tem que se virar nos 30, então, às vezes, o celular, infelizmente. Aí vira outros debates, né? Mas, enfim, o ideal é que você tenha acesso ao que o seu filho está vendo. Você não, eu acho que cada um tem uma percepção, mas crianças têm necessidade de ter um aparelho eletrônico ou não, enfim, mas eu vejo muito como o dia a dia, a maternidade a mulher, mãe solo ou mães que têm um parceiro mas que não, são, não têm um papel de pai porque muitos homens são maridos mas não são pais, então a mãe tem o que? Precisa ali de, de um, de um, de algo ajudas, né, então o celular, infelizmente a, a tal da galinha pintadinha resolve tudo, e aí depois vem o Free Fire e aí por diante, então é complicado né? é complicado, então é complicado a gente julgar porque a gente vê a criança, a gente fala, putz, por que que essa criança tá no celular, mas não vê a mãe que tá descabelando, né, Sim. então é, é difícil assim, eu tenho buscado orientar as pais é, chamar os pais também mais para presente aos filhos, explicar para que isso possa, né, é, o uso dos dispositivos. Moderado, do... né? É.
1: Existe um, uma moderação que não dá pra criança ficar arcaica, né? Chegando não. no colégio todo mundo tá falando e ela tá Sim. Né? uma brincadeira de ludo. Sim. <risos> uma brincadeira de ludo. Né? O contexto dela é a socialização. Né? ter o um equilíbrio disso, né? Porque isso gera, além de gerar ansiedade também na criança, o Sim. excesso gera... Não, gera
2: abstinência,
1: né? Às vezes acabou a bateria, ou a mãe pegou o celular acabou. Eu procurando uma tomada e procurando essa, um dia em um Procura o um tesouro aqui, vem para aqui, puxa aqui, não, não tá aqui. É total. Né? E é. no culto, né? Na igreja <risos> também, pessoal, né? Devia é, desligar, vou deixar no, na cestinha, deixa o celular aqui. Ó. O único que vai falar contigo é Jeremias 33, <risos> e 3, aqui, ó. Deixa a cestinha aqui. Ponto. Né? na na cliente eu teve que tirar porque eu, 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 eu vi os funcionários online ele ai que lindo <risos> né eu entrava no camuflado agora eu sei que entrei camuflado e falei que lindo <risos> que, que ele vai falar com Jesus será mas é aí tira a atenção se o foco marca errado o médico tem que se virar no estrito vai não né vamos embora né é, é, porque acaba tirando né? os acidentes né é, celular é uma coisa pff, embora o Júlio eu discordei com ele Júlio teve aqui semana pra, retrasado ele foi, ele foi no congresso dos Estados Unidos falaram que é uma hora só falei, ai coitado é. uma hora de celular por dia
2: é o ideal né
1: Sim, mas, mas, aí... mas tem
2: gente que fica 24 horas no celular. Tá sim. falando, tá conversando, tá comendo, né? Tá resolvendo sim. tudo no celular. fica uma pessoa chata também, né?
1: Sim, 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 sim. sim. <risos> é, aí diz que é, 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 cuida de povo, um monte de coisa. É. O pessoal do Iriu, do Elohim lá, no Rio, <risos> que, que tem bastante esse detalhe o Rangel, né? O pessoal lá do Iriu. O, o Joaí, do Espinheiro, né? Gosta do o Edson, da água gosta, do, tá ligado na coletividade. Brincadeiras à parte, gente, assim, é, é, tudo, que, que, tudo que causa sofrimento, tudo que uhum. começa a tirar o meu tempo, ou né? começa a roubar o meu tempo de qualidade de vida com a família e por diante, é, é, tem, que ser, tem, que ser, é, tem que ser reavaliado, tem que ser procurar ajuda, que às vezes nós não temos esse insight. Sim. A gente acha que domina uma ansiedade, mas não domina. Não. a gente acha que domina uma compulsão, mas não domina né, e aí depois eu um estrago muito grande, aí vem coisas irreversíveis que não tem o que fazer né, mas entrevistamos a doutora Carla Mendes né? é, Carla, muito obrigado
2: eu que agradeço, pela você. sua
1: presença aqui né, sempre bom tê-la aqui, um, um beijo pra dona Maria <risos> tá, são Bergson Bergson, Bergson, mandar um link pro Bergson, escutar. Tá? É, eu um beijo pra tua mãe Beijo, mãe. <risos> Eu não boto ninguém na pressão Minha aqui. Minha mãe
2: é maravilhosa.
1: Abenço. É, o pastor Sérgio, a toda, toda a liderança da, da Iad, que sempre tem aberto esses programas aqui. A gente quer, semana que vem, vim falar sobre pedofilia, né? Semana que vem não porque é feriado, né? Feriado, porque a gente vai estar trabalhando, né? Porque vai estar trabalhando, na verdade, feriado é mais. É, 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 na próxima, primeira terça-feira de março, se Deus quiser. Vamos está aqui falando sobre pedofilia, que é um dos problemas. Uma a cada cinco crianças, você já viu, Carla? É, é. é violentada, abusada. É real,
2: infelizmente.
1: E a reação disso daqui 20 anos?
2: Triste.
1: Transtornos de humores, personalidade. Triste. Que vai, que vai gerar, né? Uma a cada. Na verdade, eu li uma pesquisa que é uma a cada três, mas eu não queria acreditar. Eu achei um de adolescentes é. que é uma a cada cinco. uma
2: a cada cinco, eu já vi,
1: assim, um número muito grande de, de, de B.O. que teremos é, lá na frente de, 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 de
2: violação, né?
1: Sim, e, e, um abuso dificilmente ressignifica, né? É muito difícil a pessoa ressignificar, é, ter maturidade, entender e ser curada e permitir ser curada e tratada acima de tudo, porque as consequências, os impulsos que geram também, né? Uhum. É muito grande e aí por diante. Doutora Carla Mendes, médica psiquiatra, é Instituto Psiquê, um abraço a todos vocês e até a semana que vem, se Jesus não voltar. Vamos ouvir Leandro Borges e depois coloca lá o Gabriel Guedes, só quero ver você.
0: Assim como a águia Posso até me cansar Mas não paro Eu só espero pra me renovar E volto Pra voar ainda bem mais alto Eu aprendi Que se abro minhas asas Posso ir mais além O vento veio pra me derrubar Mas eu alarguei Minhas asas e por sobre ele Sobrevoei eu sobrevoei Conte quantas tempestades eu atravessei Veja todos os invernos que eu enfrentei Mas eu não parei, eu não parei Sou águia Conte quantas tempestades eu atravessei Veja todos os invernos que eu enfrentei Mas eu não parei, eu não parei Sou águia E eu voarei alto, bem alto Pra mais perto, bem mais perto de Deus Posso até me cansar, mas eu não vou parar Sou águia, eu nasci pra voar Voarei alto, bem alto Pra mais perto Bem mais perto de Deus, posso até me cansar, mas eu não vou parar Sou águia, nasci pra voar Onde quantas tempestades eu atravessei Veja todos os invernos que eu enfrentei Mas eu não parei, eu não parei Tempestades eu atravessei. Veja todos os invernos que eu enfrentei. Mas eu não parei,
3: eu não parei. Eu sou águia eu voarei.
0: Bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar. Sou águia nasci pra você. Mas eu não vou parar Só estão te fortalecendo, Deus está te preparando para voar mais alto, é tempo de voar mais alto, acima do medo, acima das dores, acima das aflições, acima dos traumas, acima das angústias, voe mais alto, você é águia, voe mais alto.
5: Escondem. Santo, o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar, o que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo?